0: Comienza hoy Jesús con una exhortación No tengan miedo, no teman Y con una promesa No tengan miedo porque el Padre ha querido darles el reino Y nos llama, los llama y nos llama con, un, con una palabra llena de cariño Pequeño rebaño Dicen los estudiosos de la Biblia que también se podría traducir como pequeño rebañito Una palabra llena de ternura hacia esos discípulos y hacia la, y hacia la Iglesia, asegurándole su presencia, aún en medio de un mundo que puede parecer a veces hostil. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y estas palabras cariñosas son muy importantes también porque, de cara a lo que va a decir a continuación, «Vendan sus bienes, denlos como limosnas, acumulen un tesoro en el cielo», donde no hay ladrón ni polilla. Y uno se queda un poco desconcertado frente a esta palabra del Señor, si la tomamos seriamente. ¿Qué significa esta exhortación a vender nuestros bienes? Uno se ve tentado de discutir con Jesús acerca de economía, de decirle, Señor, si vendemos los bienes que tenemos y distribuimos a los pobres, ¿cómo seguimos trabajando? ¿Cómo se mueve el mercado? ¿No estaríamos todos más pobres en el corto plazo si todos seguimos tu palabra? De hecho, la doctrina social de la Iglesia enseña que la propiedad privada protege la autonomía del individuo frente al Estado, es un estímulo para la iniciativa personal, la creatividad, la inversión, la producción, el intercambio, hace circular la riqueza a través de las transacciones voluntarias... Y todo esto beneficia a la sociedad Nos ayuda a superar la pobreza Y mantiene la sociedad andando Esta semana justo providencialmente Preparando esta homilía Me tocó hablar con tres emprendedores Tres personas que Llevan adelante sus emprendimientos Que pertenecen a esta comunidad Y que sufren Como tantos otros sufren Las crisis por las cuales pasa nuestro país Los cambios en la regla del juego Los imprevistos las cosas que uno no puede ponderar, los tres son personas de fe, y los tres estaban desanimados. Trabajan con iniciativa, arriesgando su capital, invierten tiempo, dan trabajo, se esfuerzan por pagar bien a sus trabajadores, tienen esa sensibilidad social propia del cristiano, se preocupan por la cultura institucional de sus emprendimientos, de sus empresas y sienten que mientras hacen todo eso contribuyen al bien común pero están desanimados sienten la ingratitud de la situación económica de las dificultades de las trabas que, con las cuales uno se topa cuando empieza con estas iniciativas bueno, a estas personas este evangelio, esta palabra de Jesús vendan sus bienes puede como desanimarlos porque de hecho vender los bienes, distribuir pagar las deudas quedarse con lo necesario para vivir parece ser una opción más fácil que seguir emprendiendo que seguir arriesgando que seguir empujando para que el barco siga andando da más ganas de hundirlo sin embargo Jesús no está hablando de economía o de política menos no está proponiendo que el Estado tiene que confiscar los bienes y distribuirlos Tampoco está hablando contra los empresarios, sino que está apelando a la libertad de los cristianos. Está hablando al corazón de sus discípulos. Está hablando a la conciencia de cada uno. Y él no dice vendan todos sus bienes, sino que está invitando fuertemente a la generosidad. Acumulen tesoros en el cielo, dice él, y no en la tierra, porque donde está tu tesoro... Está tu corazón. Me acuerdo cuando terminé el colegio, estudié un año de administración de empresas y me fue tan mal que decidí cambiar. ¿no? Pero recuerdo un profesor que nos decía en la UCA: ¿Cuál es la motivación de todo empresario? La riqueza. Me quedó grabado de acá, ¿no? ¿Será verdad? No, ciertamente, estas personas que hablaron conmigo por lo menos no la motivación principal. Ellos ven su trabajo como una misión, como una llamada a cuidar de esa pequeña grey que está a su cargo. Por eso el Señor nos dice, "¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde están tus motivaciones? ¿Por qué es aquello que te mueve, que es aquello que te mueve a levantarte cada mañana? ¿A dónde va tu mente? ¿A dónde va tu corazón cuando lo dejas?" Tranquilos, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Dónde está tu tesoro? Es una llamada a ese centro del corazón de cada uno de nosotros. La generosidad con nuestros bienes es un indicador de dónde están la generosidad o la falta de generosidad. ¿no? Son indicadores de dónde está nuestro corazón. Las personas que más tenemos debemos cuestionarnos sobre nuestra generosidad antes de empezar a enseñarle a Jesús alguna lección de economía. Por eso me gustaría dejarles esta pregunta que nos deja el Señor. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? San Pablo le escribe, inspirado por Dios a Timoteo, a los ricos de este mundo, recomiendales que no sean orgullosos, que no pongan su confianza en la inseguridad de las riquezas, sino en Dios, que nos provee de todas las cosas en abundancia, a fin de que las disfrutemos que practiquen el bien, que sean ricos en buenas obras y que den con generosidad. No poner la confianza, no ser orgullosos, practicar el bien y dar con generosidad. El ser generosos es un indicador muy claro de nuestro corazón. Nosotros en la Sociedad San Juan podemos dar mucho testimonio de la generosidad de tantas personas de esta comunidad, en tiempo, en talentos y en dinero. Pero es una bendición poder ser generosos Porque Dios nos da para que podamos dar También Es un regalo de Dios poder tener Y poder dar es doblemente un regalo Estar en situación, en condición de poder dar Que es mucho mejor que estar en situación de tener que recibir Por lo menos humanamente, delante de Dios es distinto Y luego de apelar a la generosidad Jesús apela a la lucidez en la segunda parte del Evangelio. Nos invita a mirar la vida como en retrospectiva, desde el final. A pensar cómo me hubiera gustado vivir si el Señor me estuviera por llamar. Si tuviera que encontrarme con Él, cómo hubiera querido que mi vida hubiera sido. Porque en este ejercicio de mirar para atrás nos ubica. Da sentido y orientación a la totalidad de nuestra vida. Es como cuando uno sube una montaña, estás escalando, estás subiendo, estás caminando para arriba, es difícil, es un viaje. Y cada tanto levantás la cabeza y recordás, voy a esa, hacia esa cumbre y para eso estoy subiendo. No es que la subida no tenga un sentido en sí mismo, uno disfruta de la subida también. Pero mirar para arriba nos... Nos orienta, nos recuerda por qué estamos haciendo el esfuerzo O una peregrinación a Luján, a San Nicolás Bueno, vamos cada tanto recordando hacia dónde vamos Jesús dice, ustedes estén ceñidos, con un cinturón Preparados con las lámparas encendidas Es una alusión a la noche de Pascua Recuerdan cuando los judíos estaban así, ceñidos, preparados con las lámparas encendidas Para salir de Egipto a la tierra prometida también nosotros estamos como invitados por el Señor en este Evangelio a vivir como quien tiene que partir, como quien está de viaje, como alguien que espera que su Señor vuelva. Y cuando vuelva, miren qué promesa, dice, Él mismo, si los encuentra bien preparados, se sentará, los sentará a su mesa y se pondrá a servirlos. Él mismo estará con nosotros sirviéndonos. Qué promesa impresionante, ¿no? Pero uno puede preguntarse también frente a esta enseñanza, ¿no es bueno entusiasmarse con las cosas de este mundo? Si vivo así ceñido, preparado, con las lámparas encendidas, ¿no me vuelvo un poco extraño al mundo? ¿No es bueno entusiasmarse con, con qué sé yo, paladear un viaje de antemano que uno prepara, disfrutar del estudio, de la lectura, de la música del deporte, gozar con algo que me puedo comprar, planificar una acción profesional al detalle, tener un hobby, leer una novela, trabajar en política y a la cancha, o tantas cosas de este mundo, ¿no? ¿No es bueno poder disfrutar de estas cosas? Y la respuesta es sí, por supuesto que es bueno poder disfrutar de las cosas buenas que el mismo Creador nos dio en este mundo. Dios nos puso en este mundo para que vivamos, ¿no? no para que estemos como en una sala de espera, esperando que Él vuelva, ¿no? sino para que vivamos y nos comprometamos y gocemos y suframos y amemos y, y estemos abiertos al don de la vida y a todo lo que su providencia nos trae. Pero, recordar a dónde voy, cada tanto levantar la cabeza, revisar mi generosidad, recordar que soy un peregrino, me permite Acercarme a todas las realidades de esta vida A las gozosas y a las dificultades A los dolores y a las cruces Con una perspectiva mejor Con una exacta perspectiva, diría Es más, me animaría a decir que nos permite gozarlas más Porque nos purifica de falsas expectativas Nos da un corazón libre Un corazón de hijos y de hijas Que no pretenden aferrarse sino que las toman como vienen y las dejan ir como se van. Una de estas personas que les contaba que habló conmigo esta semana me decía que pasó por todas, no por picos y valles en su, en su emprendimiento, no por momentos de éxito y de fracaso, me decía ahora Padre puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón, me edificó, me hizo preguntarme a mí mismo si yo puedo decir eso en autenticidad, ¿no? Amo a Dios con todo mi corazón. Luego de pasar por estas purificaciones, éxitos y fracasos y de aprender a ubicarme frente a eso con un corazón de peregrino puedo decir que lo amo con todo mi corazón y es un hombre muy generoso, muy generoso en su tiempo, en su talento y en su dinero y una pregunta más nos podemos hacer esto de vender los bienes, volvemos para atrás, ¿no? es para los sacerdotes, las, los monjes, las religiosas o también para, para ustedes, para los laicos. Es una pregunta que Pedro se hace, porque él le dice a Jesús, «Maestro, ¿dices esto para nosotros o para todos?» Porque ellos sí habían vendido sus bienes y lo habían seguido, pero estaban los discípulos, los 72 y la multitud. Y Jesús les contesta, no directamente como suele hacer él, sino con la última parábola, la del servidor fiel y prudente. Lo que se nos pide, en definitiva, es que administremos con fidelidad y con prudencia los bienes que hemos recibido, los talentos, los dones, las posibilidades que hemos recibido. En definitiva, en esta parábola, ¿se acuerdan? Está el administrador fiel y prudente, que el Señor encuentra a su llegada, o está el otro, el que es imprudente y se dedica a golpear y, a, y a emborracharse. Estos dos administradores representan como dos posturas, eh, frente a la vida y frente a Dios y frente a los bienes y nosotros estamos siempre acercándonos hacia una postura o hacia otra caminando hacia una postura o hacia otra quizás no nos identificamos ni con el uno ni con el otro completamente pero hacia allá vamos o hacia allá uno vive en vigilancia en atención al Señor que vuelve rectifica su corazón sus intenciones purifica sus motivaciones trata de desapegarse, vive la caridad, es generoso, se pone al servicio, se pone en atención a la misión, vuelve a apuntar al norte, resetea el GPS y recuerda hacia dónde va. Y para eso está la misa de los domingos, la palabra del día, los sacramentos, el rosario, los retiros, todos los instrumentos que Dios nos da, los medios para justamente recordar y sostenernos así con con el cinturón puesto, las lámparas encendidas y la atención al Señor. Ese es uno. En definitiva, esta persona vive de la fe. Recuerdan esa segunda larga lectura que escuchamos, ¿no? La fe es la garantía de los bienes que se esperan, la firme certeza de las cosas que no se ven. Es una persona que está traspasada por una visión que nace y está arraigada en la fe. Y así vive, o intenta vivir. La segunda postura es el que se entrega a este mundo Simbolizado en el servidor que se dedica a comer Beber, emborracharse, golpear a los servidores Violencia, gula, promiscuidad, excesos Se embota, pierde la vigilancia, se desconfigura, El GPS totalmente y comienza a vivir para sí mismo Jesús dice, ustedes están en el mundo Pero no son del mundo Y esa es la tensión del cristiano Estar en el mundo sin ser del mundo bueno, termina el Evangelio y termino yo con una llamada a la responsabilidad. Se te dio mucho, pienso que se nos dio mucho, y se te va a pedir también mucho. Al que se le dio más, se le pide más. Es decir, no podemos vivir como si no hubiéramos recibido, como si no hubiéramos visto, como si no tuviéramos el don de la fe. Es una responsabilidad. De cómo respondamos nosotros depende no solamente nuestra vida, sino también la vida de otros alrededor una luz que se nos dio para que brille en lo alto. Él quiere que seamos estos administradores fieles y prudentes. Nos quedamos con cuatro palabras, generosidad, lucidez, fidelidad y prudencia.